0: Tabi ardından endüstri zirvelerinden canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Kıymetli bir konuğumuz var. Firmanet yazılım ve teknolojiden doçent doktor Hasan Sencer Peker bizlerle birlikte. Ee, Sayın Peker e, kıymetli bir dönemden geçiyoruz, dönüşümden bahsediyoruz. E, ama aynı zamanda eş zamanlı, dünyayla eş zamanlı bir dönüşümden söz ediyoruz. O yüzden bugün doğru şeyleri yapmamız gerekiyor. Büyük, enteresan işler ortaya çıkarabiliriz eğer doğru algılarsak ve dönüşürsek. Evet. Ee, yine sohbetimiz sırasında siz bir şey ifade ettiniz. Oradan başlayalım istiyorum. SAP'nin Almanya'dan çıkmasının bir sebebi var dediniz. Hı -hı. Hem SAP'yi bir hatırlatalım ayrıca tam da bunun yanıtıyla başlayalım. Sebebi neydi oradan çıkmasının?
1: Sebebi neydi? Tabii ki de Almanya'nın e, yüksek nitelikli iş gücü en başında ve büyük bir ağır sanayisinin olması Dolayısıyla bu karmaşık üretim süreçlerinde beraberinde getiriyor onların bunu yönetmesi gerekiyordu Dolayısıyla fikir olarak buradan çıkması bir ihtiyaç olarak orada doğması ve daha sonra bu şekilde ilerlemesi gayet beklenebilir bir şey aslında ama ancak şöyle bir problemle de karşılaşılıyor hani nasıl ifade etmem gerekiyor onu bu biraz da dikey uzmanlaşma konusuyla ilgili yani hmm. Batı Avrupa ülkelerinde çok yoğun bir dikey uzmanlaşma var. Hatta Türkiye'den bakınca ya bu Avrupalıların aklı niye buna ermiyor diye düşünürüz. Aslında ee, eriyor aslında ama bildiği eri, konuda yürüyor. Sadece onu yapmasına izin veriliyor. Yani dünyadaki en yetenekli insanlar alınıp kendi alanlarına hapsedilip koyulup sen burada bu işi yap ama en iyi yap.
0: Yani fikri olmakla bilgisi olanlar ayrılıyor. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Amerika burada biraz daha farklıdır mesela. Daha Onu bize biraz yakın. Daha evet. Tabii bize biraz daha yakın onlar. Ancak Türkiye'ye geldiğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Elinizde o alanlara hapsedecek kadar çok nitelikli insan yok. Onun için Batı Avrupa'da özellikle veya Almanya modeli, Almanya benzeri ülkelerde üretilmiş olan yazılımlar veya süreç, süreç yönetim sistemleri, iş yönetim platformları Türkiye'nin gerçeklerine maalesef uymuyor. Hatta sadece Türkiye'de değil, Türkiye örneğini de vermeyelim. Diğer ülkelere de baktığınızda o çok büyük ERP yazılımlarının başarı oranlarının yüzde elliler civarında görürsünüz implementasyon başarılarını. Yani
0: ideal ed idealize edilen şey sağının gerçeğiyle uyuşuyor. Sağının
1: gerçeğine uymuyor çünkü sizin elinizde öyle bir insan kaynağı yok. Yani şöyle örnek vereyim. Ee, elimde bir şirket var. Bunun on tane çalışanı var. Bütün işleri yapıyorlar. Herkes birbiriyle organik bir şekilde iletişim kurabiliyor. Buraya kadar çok güzel. Ama... 8 saatlik mesai var diyelim bunun 6 saatinde çalışıyorlar 2 saatinde de bu kayıtları sisteme girişini gerçekleştiriyorlar bu da çok güzel ama siz e, 5 bin 10 bin kişilik devasa bir holding için devasa bir ağır sanayi şirketi için tasarlanmış ya da o yaklaşımla tasarlanmış bir yazılımı getip, götürüp, götürüp insanların önüne koyduğunuz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor o yazılımı beslemeniz lazım. Ödediğiniz
0: paranızı geri dönüşünün olması yani için. Yani 50 kişilik bir kobi'den düşür, e, bahsedelim. Mesela. Ona uymuyor. Kısa bir aranın ardından endüstri zirvelerinde tekrar birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Kıymetli bir konumuz var. Firmanet Yazılım ve Teknolojiden doçent doktor Hasan Sencer Peker'le birlikteyiz. E, araya gitmeden önce şöyle bir ifade kullanıyoruz. Bir kere bence şu çok önemli bir vurgu. E, herkesin özellikle Türkiye üzerinde konuşuyoruz kendine özgü modeller oluşturulması gerekiyor. Hı hı. E, diyorsunuz ki Avrupa'da bazı şeyler çok daha sistematik gidebiliyor. Amerika'da evet. bambaşka. Ama biz burada gördük yapalım. Bu çok büyük bir zaman ve para kaybı. Doğrusu ne? Hı Bizim hı. ne yapmış olmamız lazım? Bizim ne Yaptırırız yapmış olmamız lazım? için
1: sorayım. E... Tamam. E, şöyle söyleyeyim. E, şirketler etkileşim içinde bulundukları ortamdan e, çok fazla etkileniyorlar. Örnek alıyorlar. Oraya uymaya çalışıyorlar. Mesela Mahalle bakkalınız vardır. O mahallenin kültürüyle satış yaparsınız. Ama bunu markete çevirdiğinizde müşteri profilinizde değişir. Ödeme yöntemleri değişir. Mahalle bakkalıyken kredi kartına, post cihazına ihtiyacınız yoktur. Biraz daha büyüdünüz. Farklı şehirler, farklı kültürler. ihracat yapmaya başladınız. O ülkenin iş yapış şekline e, tamamen dönüştürmeniz gerekmez kendinize ama. Adapti olabilmeniz gerekir. Gerekti. Dolayısıyla bunu katman katman götürebilmek gerekiyor aslında. Japonya ile çalışıyorsanız. Mesela ben ilk bu iş hayatına başladığımda bizim dış ticarette ilgilenen yani sorumlu müdürümüz şunu demişti yani Arap ülkeleri Ortadoğu ile mesela yaz, bir e-mail yazışmalarında dönüş ortalama mesela bir haftadır Avrupa ile
0: panie kapılma dört gün
1: Japonya ile bir gündür hatta bazı ülkelerle saatlik yapman lazım bunu diye. İki tarafın karşıdan geleni tamamen kabul etmek buna gerek olmayabilir. Kendimizi dönüştürmek buna buna gerek olmayabilir ama bizim buna adapte olabilmemiz gerekir. Bizim elimizde bir insan kaynağı var ve Türkiye'deki nitelikli insan kaynağı da kısıtlı. Bunu herkes her şekilde dile getiriyor zaten. Bunu en iyi şekilde kullanacak bir sistem oluşturulması gerekiyor. Biz aslında hani firmanet olarak da bu şekilde yola çıkmıştık aslında yıllar bu, önce. Aslında
0: bu prensibi daha doğrusu bu açığı görerek çözüm üretmek Hı -hı. gerekiyordu. O oldu galiba. Tabii. Değil aynen, mi? Yani kıymetli olan da bu zaten. Evet. Ya, e, bizde şöyle bir e, problem var. Şimdi biz ağırlıklı olarak ihracat açısından bakayım. Hı -hı. Avrupa ile çalışan evet. bir ülkeyiz. E, ve doğal olarak bir çözüm aradığımız veya dönüşüm aradığımız zaman Avrupa'daki rakip ne yapmış diye bakıyoruz. Ama biz o değiliz ki Evet maalesef. O zaman çatlamalar var. İşte,
1: e, nerede süreç odaklı, nerede sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiğini iyi tespit etmemiz lazım. Yani Avrupa'nın yaptığı her şeyin aynısını yaparsak eğer onların ulaştığı sonuçlara ulaşamayabiliriz. Çünkü nihayetinde biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bizim e, ekonomimiz dalgalı. Hep öyleydi yani. Tabii tabii. İnsan kaynakları aynı şekilde çok büyük bir iş göç var ülke içerisinde. Hani depremler vesaireler, doğal afetler, savaşlar var etrafımızda. Biz Türkiye'de iş yapabilmek için esnek davranmamız,
0: esnek davranmaya
1: ihtiyacımız var diyelim.
0: Kısa bir aranın ardından endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam ediyor efendim. E, firmanet Yazılım ve Teknolojiden doçent doktor Hasan Sencer Peker ile birlikteyiz. E, dönüşümün kendinize özgü olması gerekiyor. Çünkü insan kaynağı da yok. Evet ha, bu arada e, kendimizi özgü derken şunu kast
1: edeyim. Ulaşılacak yol, ulaşılacak nokta, hedef, destinasyon zaten herkes de aynı. Tabii metodolojiden bahsediyoruz. Yok. Sadece usul, yöntem Tabii. burada farklıdır her firma için. Yani, yani öze, her firma bile demeyeyim şey için yani her, her ülkede iş yapış şekli, iş kültüründen dolayı farklılıklar az etmesi gerekiyor. Türkiye için bir özel durumdan daha bahsedeyim. Bir kitap vardı adını şimdi, şimdi ama Türkiye'de mesela genelde aile şirketleri vardır. Öyle bir Gerçeğimiz ]laşma. budur Gerçeğimiz bizim. bu. Aynen aile şirketi. Ve bunlarda maalesef mesela hani yarısı diyeyim 3. nesilde gider. kapanır, gider. Evet. Niye? Ee, hani dönüşüm gerçekleştirilemediği için. Hatta dün ben sunumda da bahsetmiştim. Herkese de buradan tavsiye edeyim. Kalıcı olmak diye bir kitap vardı. Nadir kitapta bulabilirsiniz büyük ihtimalle. 2001 basımı bir kitap. Yani çok güzeldir. Dönüşümü gerçekleştirebilen ve gerçekleştiremeyen firmaları gösterir. En güncel örneğini vereyim. Mesela sizin aklınıza cep telefonu dendiğinde ne gelirdi 20 yıl önce? Benim 20... aklıma Nokia gelirdi mesela. Ha, yani
0: şimdi rutik dediğiyle marka söylemeyeyim <gülüyor> dedim <gülüyor> Pardon, ben ama. tamam. Ama e, dediniz <gülüyor> evet gerçekten öyle. Evet. Ama, ama şu anda dönüşümü yakalayamadı.
1: Dönüşümü yakalayamadı. Bu 20 yıl önce bir başka şekilde o, robotik dönüşümdür. Ondan daha önce buhar makinesinin dönüşümüdür. Bu arada o çok dönüşüm şu anda ilgi, ilginç bir dönüşüm.
0: şey var. Belki onu da konuşmak gerekiyor bizim firmalarımız açısından. Ee, hadi adını söylediniz ben de bir zikredeyim çünkü başka türlü <gülüyor> olacak. Nokia'nın bir At önceki... Artık sayılır ama. Evet. evet. İsim teyafet etmekte önce... problem Hayır, yok sanırım. çıkıyorlar ya o yüzden onlara da haksızlık <gülüyor> hmm. yapmak istemiyorum. Bir önceki versiyonuna bakıyorsunuz cep telefonuyla hiç ilgisi olmayan bir sektörde faaliyet gösteren evet. bir marka. Yani birinci dönüşümü yakalamış... Evet. Ama ikinciyi kaçırmış. Hı -hı. Demek ki sadece dönüşmek de yetmiyor. Dönüşümü sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Ha kesinlikle çünkü hani bu e, yani evrimde nedir? En
1: güçlü olan ayakta kalmaz. Ortama en uyum sağlayan ayakta olan kalır. Güçlü olmanızla alakası yok konunun. Yoksa bakın bundan 50 yıl önceki devasa firmaları asla batmaz denen, yani, Titanic gibi yani Tanrı tabii, bile batıramaz denilen firmalar şu anda piyasada yok. Süsl şu anda Diyenler dünyada var. ilk 10 değişti. Tabii tabii. İlk 10 değişti. Çünkü şöyle bir şey var. Onların bir şansı var. Bu Benim arkadaşımın bir tez yazmıştı. Uluslararası doğan firmalar diye. Yani ihracat yapmak için kuruluyor firma. Hani ürünümüzü ürettik bir de ihracat yapalım diye değil.
0: Dünya firması olarak kuruluyor. Dünya evet.
1: firması olma hedefiyle bu amaçla kuruluyor. Aynı şekilde bunun gibi dijital doğan firmalar da var.
0: Evet kısa bir aranın ardından devam ediyoruz tekrar. Ee, bazı şirketler e, zaten global olmak için evet. doyuyor. Şimdi bizdeki startuplar da böyle. Şu anda o öyle. Dek evet. ama Sadece bizim... bu
1: startupları, ve joint venture mantığı Türkiye'ye biraz daha geç geldi ama var. Ama Yok diyemeyiz dertlendiğimiz
0: yani. dertlendiğimiz nokta aslında mevcut, konvansiyonel iş yapan, geleneksel şirketlerimizin dönüşümü. Evet. Bizim burayı halletmemiz gerekiyor.
1: İşte e... Biz firmanet olarak da bu amaçla yola çıkan firmalardan
0: birisiyiz zaten. Ne anlatıyorsunuz onlara? Şimdi bir aşama, Hı -hı. operasyon yapalım mı? Tamam. Firma ismi vermeyin ne olur. Ee, firma neti verebiliriz değil mi? Kendi isminiz. <gülüyor> Gittiniz bir, Hı -hı. E, bu taleple gelen hatta bu konuyla ilgili bilinci olan bir firma diyeyim. Tabii. Geldi size dedi ki, benim ben değişmem gerektiğinin farkındayım. Hı -hı. Ama ne yapacağımı ve bana özgü nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yol haritasını bir anlatabilir misiniz?
1: Evet. Zaten? Biz öncelikle başlıyoruz. Yani firmayı analizci arkadaşlarımız gidiyorlar. Analizci arkadaşlarımız da bu arada hiçbirisi yazılımcı değil. Hepsi sahada çalışmış olan insanlar. Aha. Çünkü bunun değerini biz yani çok faydasında gördük. Piyasayı bilen diyelim yani. Piyasayı mesela üretim departmanını anlatacak olan... Orayla ilgili bilgi verecek olan, eğitim verecek olan, üretimi yapacak biri. olan kişiler mesela 20 yıl üretimde çalışmış olanlar. Hmm, güzel. Veya bizim e, çok yani Türkiye'deki de en iyisi diyebilirim rahatlıkla. Aynı dili konuşmak müzman. değil mi? Kesinlikle yani karşıdaki bir iş bir şey dediği zaman evet bunu yapıyorsun deyip arkada kendisinin daha önce mesela 3 veya 5, 10 farklı departmanlarda, üretimin farklı bölümlerinde var. Buralardan da edinmiş olduğu bilgiyle tavsiye veriyor. Yani sadece buyurun biz size yazılımı verdik uyarlamasını yapıyoruz değil. Böyle yaparsanız daha verimli olur. Çünkü daha verimli yapan bir yerde mutlaka daha önce çalışmıştır.
0: Evet güzel.
1: Ve ayrıca firmalara uyarlama yaparak da farklı farklı firmalarla da tanışıyor bu şekilde. Bu çok kıymetli bir bu şey. Bu önemli. Ve çok güzel edilen bir şey. değildir yani evet. şey, uyarlamacılarımız. En başında bu var. Bunu belirledikten sonra artık şeye başlıyoruz. Küçük değişiklikler yapılması gerekiyorsa bunların bilgisini veriyoruz zaten. Mesela işte bizim muhasebecimiz var her işi o yapıyor. Hayır diyoruz bunu her işi o yapmasın artık yani senin bir ikacın var. Çünkü firman belirli bir seviyeye ulaşmış ki senin bir yazılım ihtiyacın ortaya çıkmış. Ha, diyorsunuz ki satış, pazarlama ve insan kaynakları müdürü yapmayın. <gülüyor> ha, yani o aile şirketi mantığıyla gitmemesi lazım artık bir noktadan sonra. Güzel. Çünkü bir şeylerin kontrol edilemediğini, süreçlerin artık e, tespit edilemediğini siz fark etmişsiniz. Bir sorun var burada ama bu sorunu birlikte karşılıklı, hareketi, karşılıklı bir, e, birbirimize doğru adım atarak çözmemiz lazım diye söylüyoruz bunu. Daha sonrasında zaten bir eğitim planımız var. Her hafta veya haftada iki gün, üç gün her neyse karşı tarafında buna zaman ayırabilmesi lazım tabii ki. E, firmanın büyüklüğüne göre de değişmekle birlikte kendilerine verilen ödevleri yapmaları kaydıyla belirli bir süre ki Türkiye'de en kısa süren uyarlamalardan birisidir yani büyük ihtimalle. Firmanın büyüklüğüne göre ortalama 3-4 ayda
0: Bu arada sözlerinizden şunu anlıyorum. Buyurun. Bütün bu süreç butik olarak yapılıyor. Yani o firmanın ihtiyacı ne diye bakılıyor anladığım kadarıyla. Ya, tabii ki. Tabii, tabii. Bu, bu çok kıymetli bir şey. Ee, diğer firmalardaki çok tehlikeli çünkü Yok, değil mi? Yok
1: diğerleriyle olmaz. Zaten onun için bizde. Şimdi yazılımcı çalıştırırsak eğitimde onlar bir şeyleri ezberlemiş olur. Tabi. Direkt anlatacak, anlatacak neyse. Tabi o olanı anlatacak
0: ve bu suç değil. Halbuki ama bu yapı. Şey, bu yani değil. ben
1: hep şey yaparım. Anlatmak iki anlamı vardır. Bir monolog şeklinde konuşabilirim. İki karşıdakinin anlamasını sağlamam lazım. Anlatmaktan benim anladığım bu en azından. Yaşayın. Karşıdaki bunu anlıyorsa tamam. Sorunlar olabilir. Çözeriz karşılıklı. Herkes bir adım atar. Bir tavizler verilir ama bu işin bir şekilde ilerlemesi lazım.
0: Yani bunu e, Türk firmaların yapısına uygun bir dönüşümü konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle.
1: dediğim gibi bizim firmanetin yola çıkma amacı da bu zaten. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz daha önce e, doğduğumuzdan beri, doğduğumdan beri ben en azından ERP sektöründe değildim zaten. Tabii. Özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteriyordu. Bizim biz, biz bir grup firmasıyız, yani Solimpex, seiso gibi firmalar birçok ERP denedik biz. Aklınıza gelecek bütün büyük ERP'leri hepsini denedik. Ama bir türlü olmuyor. Aa, aslında ihtiyaç asıl oldu. Tabii. Onu gördünüz. Aynen öyle. Ya dedik bizim elimizde bir eleman profili var. Ustalarımız var, işçilerimiz var. Beyaz yakalar, mavi yakalar, insan kaynakları, üretim müdürlerimiz var. Ama istediğimiz sonucu bir türlü alamıyoruz dedik. Bu, bu şekilde olmayacak. Ayrıca firmanın sahipleri de aynı şekilde. Yani endüstri mühendisi, üretimin Endüstri Üniversitesi Derneği'nin başkanıdır evet, bu Evet, Ali İbrahim Bey Endüstri Derneği'nin başkanıdır. olmuştu. Evet, evet. E, bu şekilde yola çıkılmıştı zaten. Ve e, son özellikle 3 senedir de çok daha fazla odaklanarak bu işi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve firmalardan e, firmaların çoğundan da oldukça iyi dönüşler alıyoruz.
0: Hocam bir iç detayı açalım mı? Ha, buyurun. Evet. Dün de bir konuğum vardı, bu da güzeldi. O da otomotiv sektörün içinden böyle Hı -hı. bir şey. aslında siz iç startup yaratmışsınız. Evet, biraz öyle oldu. Şimdi geleneksel e, sektörlerde faaliyet gösteren firmaların kendi içinden bu mesela bu ihtiyacı görüp bir iç startup yaratmak bence bütün firmaların e, düşünmesi gereken başlıklardan biri, Hı -hı. kendi adlarına.
1: Evet, ama şöyle söyleyeyim, bizim bir farkımız vardı mesela Türkiye'de sanırım ilk web tabanlı olan. Hmm. Yani herhangi bir bilgisayarda kurul değil şirkette. Evinizde, iş yerinizde veya dışarıda, parkta, kafede her yerden erişebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de ilk. Onda tamam. Mesela.
0: Benim kastettiğim oradaki felsefi yaklaşım. Felsefi
1: yaklaşım nasıl? Aslında şuradan geleceğim. Biz programı kendimiz için yapmadık. Hmm. Kendimizden yola çıkarak sektörün ihtiyaçlarını belirledik. Genele hitap eden bir şey olsun dedik. Çünkü Firmaların kendilerine ait bir yazılım yapmalarının bir sorunu var. Bir şey düşünün.
0: Kendi gerçeklerine uygundur.
1: Sadece kendi gerçeklerine uyar ama orada bir sorun yaratır. Bir şey düşünün. E, dişi, erkek birey var. Bunların gen havuzları birbirine ne kadar yakınsa doğacak bireyler de o kadar sorunlu olur. Mesela akraba evlerini biliyoruz değil mi? Tabii tabii veya melez diyoruz işte, işte kadını çok güzel, erkek yakışıklı diyoruz. Bir süre sonra bu körlüğe yol açıyor. Nasıl? Ben firmamda bir şeyler yaptım ama bu yazılımı 500 kişi kullanıyor. 500 firma kullanıyor. Diğer firmaların tecrübelerinden faydalanabiliyorum. Çünkü bu bir ekosistem. Ekosistem ne kadar şey olursa, çeşitli olursa zenginliği de o kadar artacaktır. Aslında bu
0: önemli yeni ekonomi değil mi işte paylaşım ekonomisi bu aslında. Açık
1: kaynak ekonomisi, paylaşım evet. ekonomisi aynı. Benim mesela diyelim ki üretim konusunda çok iyiyim ama finans yönetimi konusunda istediğim seviyede değilim. Hatta belki bunun farkında değilim. Ama borsaya koti olmuş bir şirket var diyelim bu programı kullanan. Onun finans tecrübesinden yararlanabiliyorum.
0: Yani şeyi doğru mu anladım? E, bu sistematiği kullandırdınız. Evet. müşteri de demek istemiyorum artık müşteri denmiyor çünkü o şey normalde <gülüyor> yani. Türkçe
1: de yani İngilizcede de customer ve client farkı <gülüyor> var bizimkiler client oluyor aslında ee, customer
0: markete giden müşteridir bir bir tür kümelenme aslında bence evet. bu. yani biz ikimiz aynı programı kullanıyoruz evet. ikimizin operasyonlarındaki tecrübeden üçüncü bir firma yararlanıyor evet. doğru anladım değil mi aynen öyle ee, bu da aslında yeni ekonomi dediğimiz şey tam da bu değil mi ve bunu doğru, dijital doğru. üzerinden yapıyoruz.
1: Evet açık kaynak ekonomisi aslında. Bir bedel ödemiyorsunuz ekstra ama karşınıza kullanmayabilirsiniz. Ama bakın işte devasa bir firma var. Finansını çok iyi yönetmek zorunda. borsaya kote denetimlerden geçiyor. Bu adamların yaptığı gibi de sen yapabilirsin istersen. Önünde imkan var. Yazılım ya. sana bu imkanı veriyor.
0: Acaba 21. yüzyılın kümelenmesi bu mu? Büyük ihtimalle bu. Çünkü e, hani 20. yüzyılın aksine...
1: Hani salt mülkiyet hı hı. kavramından biraz daha çıkarak işte e, firma adına tamam vermeyeyim ama açık kaynak kodlarıyla çalışan çok fazla firma var. Hı. Milyonlarca yazılımcı buraya yükleme yapıyor geri alıyor ve para kazanılıyor buradan.
0: Çünkü günün sonunda e, veri önemli evet. ama asıl işi bitiren bilgi. Kesinlikle. Sizin veriden bilgi yaratmanız gerekiyor. E, süren bitti bir, bir dakikada da şu mesajı vermenizi e, rica edeceğim ne tarafından vermek istersiniz o taraftan <gülüyor> ama e, firmalar bu dönüşümü yakalarken kendilerine özgü modellerle adım atmak için önce hangi ezberlerini bozmalı?
1: Ben yine aile şirketi modelinden gideyim da, aslında. Bizim gerçeğimizden gider. Evet. Büyük ihtimalle dede kurmuştur firmayı. Çok çabalamıştır. Gece gündüz uğraşmıştır. Ve, ve haklıdır da değişim istememekte. Nasıl haklıdır? Dedeli hani, ödemiştir. E, Bozuk değilse tamir etme diye bir söz vardır ya. Aynen öyle. Elimde çalışan başarılı olmuş bir model var. Ben bunu niye değiştireyim? Ama mesela ben 40 yaşındayım, benim kızım 11 yaşında. Allah payız. Kendimce teknolojinin içindeyim ama aramızda dağlar kadar fark var konuştuğumuz dili arasında. O mevcut yapıya ve alttan gelen o nesil bu e, ekosistemin bireyi olacak.
0: Onun doğalı benim öğrendiğim.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi ben tam ben bugüne kadar nasıl geldim? Evet, başarılıyım tamam. Niye değiştireyim ki bir şeyi? Ama evet ben değiştirmiyorum ama etrafım değişiyor, çevrem değişiyor, ekosistemim değişiyor. İkinci nesil geliyor, farklı bir şey var. Üçüncü nesil geliyor, farklı bir şey var. Üçüncü nesil, dördüncü nesil aynı şeyi yaptırmaya çalıştığınızda şirketin sahibi kalmıyor ortada. Çünkü Benim beğenmiyorlar. Benimsemiyor işi. Benimsemiyor, onu zaten dışarıya göndermişsiniz. Hani şirkette sizinle birlikte aynı tecrübeleri yaşamamış, şirketi aynı şekilde sahiplenmemiş oluyor. Bir değişim yapmak istediğinde yukarıdan dirençle karşılaşıyor zaten maalesef bunlar şey problemler ama bu problemlerin aşılması lazım. Almayan Amerikan'ın problemlerini aşmak değil mesele. Bizim bu problemi aşmak ya şey, lazım.
0: O kadar güzel bir şey söylediniz ki kulaklar çınlasın. Türk-Çin e, iş e, insanları derneği başkanı Çin'de çok enteresan bir şey söylemişti bizim yayınımızda Reel piyasalarda. E, bunu çok sayıda Türk var demişti. E, ne diye sormuştum? Burada bir üst kuşağı kendini anlatamayıp Çin'e gidip şirket kuran Türk çocukları. Evet. Onları burada tutalım. Aynen
1: öyle. Kesinlikle.
0: B bütün mesele bu. Kesinlikle. Ee, efendim firmanet yazılım ve teknolojiden doçent doktor Hasan Sencer Peker çok teşekkür ediyorum. Evet, ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi, zihin ee, Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Kısa bir ara aranın ardından endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.